0: 校园怪谈之迷社五往事。去年，西城大学发生了一场火灾，地点在学校的图书馆，烧毁了里面大部分的书籍。事后，迷社里有好事者就出了一道谜题，要求学校安全办主任调查学校图书馆失火事件。如果在规定时间内不给出满意的答案，安全办主任将遭到不明人士的毒打。事实上，当时学校也在全力调查此事，但硬是啊没查出什么结果来。眼看着解谜的时限已经到了，情急之下，安全办主任在公开场合进行了道歉，但他还是没能幸免于难。某夜，他被一群蒙面人泼了一身水，并痛打了一顿。那次火灾放火的人就是周旋<咳>。那天晚上，周旋按照事先的计划，避开监控，潜入图书馆。他在图书馆的一角浇上满满的一桶汽油，在点火。回头准备撤离的时候，他惊出了一身的冷汗。一个名字叫张莹的女生正拿着一本书，站在身后看着他。周旋万万没有想到，这种时候图书馆还会有人，而现场纵火被人逮个正着，更是让他惊慌失措。张莹同样表现得十分慌乱，正镇定下来之后，他就叫道：“周周周周老师，你这是要杀人？杀什么人？”周旋一头雾水，刘刘大爷还在里面，他他他他在桌子底下睡着了、啊。张莹叫道：“刘大爷是学校图书馆的管理员，平时最爱喝酒，一喝醉倒呢就睡，醒来之后什么都不记得。”这周旋一听也慌了，眼看大火已经烧起来。他糊里糊涂地跟着张莹就跑去救人。当他把刘大爷从图书馆里背出来的时候，火势已经蔓延开来。后来大火及时被人发现，经过抢救，大火扑灭了，但图书馆里一大半的图书已经被化为灰烬。事后，周旋以承诺给张莹好处为交换条件，暂时堵住了张莹的嘴。他告诉张莹。他告诉张莹，自己呢是因为不满学校的管理，所以才放了这把火。张莹没有告发周旋，对周旋的这套说辞呢也是半信半疑。不过，他对及时发现周旋放火这件事呢，倒是很以为公。有几次私底下，他对周旋就说过：“学校一定想不到，周书记曾经有过。”杀人未遂的记录，如果不是我及时提醒你，你早就变成杀人犯了。就类似类似这样的话，而现在，陆风通过张莹的嘴知道了这件事儿。现在看来，邱小雅想杀死的人是周旋，周旋差点杀死的人是图书管理员刘大爷。陆风去刘大爷那里了解过，刘大爷与邱小雅一点关系都没有。对于自己差点被火烧死一事，这位喝醉就断片的大爷也完全没印象，关联就此断了。然而，陆风却坚信图书室火灾事件与邱小雅之死一定存在着某种必然的联系。那会是什么联系呢？陆风百思不得其解。周旋放火烧图书室，纵火地点在图书室的北角，火势蔓延，首先烧毁的是电子阅览处，然后是地理类书籍、历史类书籍、文学类书籍。陆风再一次找出邱小雅的那些日记，慢慢的研读。邱小雅的经历和身世，奇异而凄惨。应该说，邱小雅的父母在领养她的时候就没有考虑成熟。这对一直有丁克想法的夫妻，在邱小雅进入学龄时段就开始后悔，而外界对他们的关注让他们又无法从中终止对邱小雅的抚养。于是呢，他们想办法疏远邱小雅，把邱小雅托管在学校。那时候。刚刚参加工作的周旋就是邱小雅的辅导老师。周旋对邱小雅的要求十分严格，邱小雅总不能令他满意。邱小雅胆子特别小，这也怕那，呃、这也怕那也怕，尤其呢害怕与人交往。开始的时候，周旋只是严厉的批评，渐渐的，他开始变相体罚邱小雅。发展到后来，他竟然要邱小雅咬死他平时最害怕的老鼠，说是通过这种极端的考验能战胜恐惧。这样过了一段时间后，在面临恐惧或是不安、不开心的时候，邱小雅的牙齿就开始发痒。他偷偷地把小老鼠装在瓶子里，作为发泄对象。当邱小雅由咬死老鼠。发展到要吃掉老鼠的时候，周旋似乎预感到了什么，他借故把邱小雅送回到了父母那里。后来，邱小雅转学了，她一直没有戒掉这个变态的嗜好，直到考上西城大学。而这段时间，周旋居然通过自学和考研研究设计，这个应聘进入了西城大学，摇身。成为了这里的一名物理老师，还兼任学校的团委书记。此时，周旋已经完全对邱小雅没有印象，但邱小雅对他的印象却是刻骨铭心。他开始计划杀死周旋，就像咬死咬死老鼠崽子一样。终于有一次，邱小雅。逮到了机会，在周旋从宿舍楼下走过的时候，他从顶楼把一花盆重重地砸向了他的脑袋。花盆砸到了周旋的脑袋，周旋晕倒在地。幸好有人及时发现，学校马上叫急救车把周旋送往医院。西城大学建在市郊，在去市中心的三岔路口。飞驰的急救车与横行的货车发生冲撞，现场顿时起火。这场车祸十分的惨烈，货车司机被烧得面目全非，当场死亡。周旋虽然受了重伤，但因抢救及时活了过来。他的身体和面部大面积烧伤，经过治疗恢复了原样。这急救车的两位司机兼工作人员也脱离了危险。以上这些事是陆风通过阅读邱小雅的多篇日记，综合各种信息了解到的。陆风继续往下看，发现邱小雅的很多日志当中呢，都流露了对周旋的憎恨。他觉得坏人没有得到应有的报应，让他十分的懊恼，却又无可奈何。陆风慢慢往下看，在离邱小雅死亡前一周的时候。他看到了一篇不带起眼的日志，这段文字所描写的心境与邱小雅之前的心境完全不同。我突然明白这一切是怎么回事了。结合所有的事情，我越来越坚信自己的想法。或许，上天真的是有眼的，他回报了我，而不必。让我承担什么？那么有什么东西？那么有些东西，我是不是也应该交给上天呢？脑海里灵光一闪，陆枫突然有了一个大胆的猜测。只是以目前掌握的情况看，要证明这个结果很难。不过，陆枫有一个办法，这个办法虽然很冒险。但是一定会奏效。第二天，西城大学沸腾了，因为宣传栏出现了一则新的谜题。不过这次的谜题并不是迷社成员发布的，而是陆枫挑战对象：西城大学全体爱好推理并且有良知的人。已知条件：第一，一年前学校团委书记周旋受伤。其乘坐的急救车与一辆货车相撞，货车司机烧得面目全非，当场死亡。周旋经抢救苏醒，并修复了面部创伤。当时鉴别两个人身份的主要证据是周旋身上带有身份证。第二，经调查，去年纵火烧毁学校图书室的人是周旋，推测其目的是破坏学校人事档案资料。这些资料全部存储于电子阅览处的管理主机硬盘上，被大火付之一炬。第三，现在的周旋在学识上十分平庸，他曾解释说是由于车祸导致失忆，但这一点在医学上并不支持。结论：真正的周旋已经在一年前的车祸当中。死亡。现在的周旋真实身份是货车司机。从他身上带周旋的身份证这一点看，可能是预谋犯罪。挑战内容：收集货车司机的犯罪证据。昨晚，在细读邱小雅最后一则日记的时候，陆枫明白了他的意思。那时，邱小雅已经猜到真正的周旋。已经死了。他虽然没能用花盆砸死他，属于杀人未遂，但老天有眼，他最后还是因车祸死在了急救路上。而对于是否揭露冒名顶替周旋的货车司机，成了邱小雅考虑的问题。他最后的做法是，把他交给喜欢探寻真相的人。迷社第五案第五弹的谜题设计者。正是邱小雅。最后，她通过自杀完成谜底揭晓。这样做当然有她的用意。她本就觉得活着没什么意思，更何况真正的周旋已经死了，报仇的心愿已了。她用自己的死亡来设局，只是为了人家发现假周旋的真实身份。她通过设计那个谜题。指明让校长王海去查四个人的杀人未遂史，其实是想借张莹之口向校长道出周旋火烧图书室一事。谁知道事情并未能如愿，最后他索性兑现游戏规则，呃。他索性兑现了游戏规则，一死了之，用自己的死去引导人们调查他的死亡未遂史，进而把人们的目光再一次引到周旋身上。他告诉邓杰，说自己很怕死，有人跟踪他，甚至变得喜欢写日志，都不过是刻意的引诱好奇者去调查而已。陆枫接过了探寻真相的接力棒，他也因此付出了代价。就在他公开谜题不久，他就被早有杀人灭口之心的周旋刺伤，送进了医院。而周旋则逃之夭夭，下落不明。陆枫发现，呃，发起的谜题迅速引起了人们的关注。经过多方举证和分析，周旋的身份之谜终于告破。与陆风推测的差不多，那名货车司机叫包全，曾是周旋的小学同学。此人成天好吃懒做，老是想着怎么给自己的人生来一次逆袭。作为大学教师的社会地位和经济待遇，是这位天成天为生计发愁的懒汉羡慕不已。包全的脑子里幻想过种种可以代替周旋的方法，包括囚禁周旋、杀死周旋。偷钱整形，但都无法实施。他不愿意放弃自己的梦想，身上揣着伪造周旋的身份证，时不时的在西城附近转悠，做着白日梦。终于啊，命运的轮盘为他倾斜，他糊里糊涂的撞上了载有周旋的急救车。目前，警方正在全力缉拿包全。